0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 3 de junio, viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua, a memoria de los santos Carlos Luanga y compañeros mártires. Ya nos faltan solo dos días para terminar este tiempo de Pascua con la celebración de la solemnidad de Pentecostés. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo veinticinco. Versículos 13 al 21 En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Cuando estuve en Jerusalén, yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que le juzgara ya de esos cargos, pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo palabra de dios en esta parte de los hechos de los apóstoles lo que se nos explica es el motivo central por el cual pablo va a llegar a roma el motivo digámoslo así circunstancial porque el motivo de fondo lo sabemos muy bien el señor se le ha parecido a pablo y le ha dicho así como has dado testimonio de mí en jerusalén lo darás en roma y Entonces Pablo sabe que su misión es ir a Roma, que ese es el deseo del Señor y está dispuesto a hacer lo que sea necesario y es por eso que ha pedido ser juzgado por el César, porque sabe que de esa manera como ciudadano romano tendría que ser enviado de una u otra forma a Roma, donde va a permanecer muchos años predicando aún cuando esté preso, predicando y formando a la comunidad que ya existía en esa ciudad hasta que llega su martirio. ¿Qué nos ha contado hoy día el libro de los Hechos de los Apóstoles? Cómo el rey Agripe y Berenice llegan a Cesarea para saludar a Festo. Se detienen ahí varios días y entonces Festo aprovecha para explicarle el caso de Pablo. Cómo... Eh, 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 la condenación de Pablo había sido pedida por los sumos sacerdotes y los ancianos. La condenación, es decir, han recurrido a él para una condenación a muerte. Esto es lo que le están pidiendo. Si hubiera sido otro asunto, entonces se hubiera resuelto de otra manera, ya sea siendo juzgado por su ley, pero como lo que ellos buscan es matarlo, igual que con el caso de Jesús, no pueden hacerlo ellos, sino que tienen que entregarlo a la autoridad romana. Y eso es lo que han pretendido hacer los homosacerdotes sacerdotes y los ancianos judíos. Y cuando estuvo en Jerusalén, eh, Festo les ha dicho que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores. Fíjate qué interesante esto, porque porque nos muestra una de las particularidades de esa jurisprudencia romana que hemos heredado las sociedades occidentales y que se ha ido esparciendo por el mundo. En un juicio tiene que estar presente el acosado y tiene que tener la posibilidad de cariarse con su acusador. Esto no es una costumbre de todos lados. En el pueblo judío también existía esta norma. ¿Acaso se juzga a una persona sin escucharlo primero? Y qué bonito es entonces aprovechar esta lectura para reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces, con cuánta facilidad, nosotros nos llevamos por los juicios sin haber escuchado al acusado? Sin haber escuchado al acusado. ¿Cuánta prudencia debe marcar nuestra vida? ¿Cuánta prudencia en los juicios tiene que estar presente en nuestro corazón? No, yo no he escuchado al acusado. Entonces no tengo nada que decir porque no me consta nada. Si yo no, no, no he tenido información de la cosa. no, es que a mí me dijeron que hizo, que no sé qué, que no sé cuánto, que por acá. Bueno, pero yo no, 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 no he escuchado o no sé que haya declarado efectivamente el acusado entonces si no hay esa posibilidad si no hay esa posibilidad de carear efectivamente al acusador y al acusado entonces no podemos hablar de un juicio no podemos aventurarnos en un juicio vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto Festo se sentó en el tribunal pero no le presentaron ningún cargo de delitos que él se esperaba y dice Festo solo se trataba de ciertas discusiones acerca de su religión lo cual a los romanos no les interesaba. Quieren discutir de su religión, que discutan, esas son cosas de ellos, nosotros no nos metemos, esa era la política eh, romana. Y hablaban de un tal Jesús ya muerto, lo cual se vuelve ese testimonio de Festo de que sabe que Jesús ha muerto, pero que Pablo asegura que está vivo. A Festo esa parte no le consta, pero esto es lo que asegura Pablo. Qué bonito, ¿por qué? Porque es el resumen de la predicación de Pablo. La, el resumen de la predicación que predica Pablo a Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado al tercer día. No sabiendo qué determinación tomar, le preguntó a Pablo si quería ir a Jerusalén para que lo juzgaran allá de sus cargos. Pero él pidió ser juzgado por el César. Y entonces aquí está a la espera de poder ser enviado a Roma, de cumplir esa voluntad del señor en el evangelio leemos el capítulo 21 del evangelio de san juan versículos 15 al 19 en aquel tiempo le preguntó jesús a simón pedro simón hijo de juan me amas más que estos él le contestó sí señor tú sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis corderos por segunda vez se le preguntó simón hijo de juan me amas él le respondió sí señor tú sabes que te quiero jesús le dijo pastorea a mis ovejas por tercera vez se le preguntó simón hijo de juan me quieres pedro se entristeció de que jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú sabes Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle: mil disculpas, para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme, palabra del Señor. Si te fijas ya en este día viernes, al final de este tiempo de Pascua, hemos dejado esa lectura de los capítulos que corresponden a la última cena. Ya estamos al final de la Pascua. Estamos a las puertas de Pentecostés Estamos celebrando este último viernes del tiempo de Pascua Estamos a dos pasos de celebrar con gran alegría Esa llegada del Espíritu Santo Y entonces dejamos atrás la lectura de la última cena Después de que hemos leído en los últimos días Esa oración sacerdotal de Jesús Y nos vamos al final del Evangelio En la última aparición que nos presenta el Evangelio de Juan de Jesús esa aparición que ocurre cuando Pedro había decidido en Galilea irse a pescar en la noche y no habían pescado nada. Y en la mañana Jesús aparece en la orilla. ¿Qué se produce entonces? Se produce, eh, se produce esa escena preciosa en la cual Jesús, después de que come con ellos, le pregunta a Simón Pedro por tres veces si lo quiere. Primera referencia clara que nosotros tenemos. ¿Por qué le está preguntando por tres veces? Porque le está dando la oportunidad a Pedro de reparar su pecado. A veces no logramos comprender la diferencia entre la confesión y el perdón de nuestros pecados y la reparación de nuestros pecados. Yo recibo la absolución. Cuando confieso mis pecados, cuando pido perdón de mis pecados, el Señor me perdona. Si yo tengo arrepentimiento sincero, si yo además, en el caso de los pecados mortales, los confieso, recibo el perdón de mis pecados. Pero hay una pena sobre esos pecados que ya no hará que yo caiga en la condenación, pero sí hará que tenga que reparar. Y por eso existe efectivamente el purgatorio. Pero ¿qué queremos en este mundo? En este mundo queremos pagar todas nuestras culpas. No queremos irlas a, pagar, ir, irlas a pagar al purgatorio. ¿A quién le interesa eso? Al único que le puede interesar es al cristiano mediocre. A ese que dice, ay, bueno, a mí yo no soy tan malo, para el purgatorio me alcanza. Las palabras del Señor son completamente contrarias a la mediocridad. Por tanto, no, no pueden ser nuestras palabras. Jesús... Le da entonces a Pedro la oportunidad de reparar por sus pecados. Tres veces me negaste. Tres veces dime que me quieres. La reparación de los pecados significa eh, hacer las cosas necesarias para reparar. Si yo he dañado algo, repáralo. ¿De qué me sirve pedir perdón si yo no quiero reparar lo dañado cuando está en mis manos o reparar? Y cuando no está en mis manos reparar directamente el daño ocasionado, tengo que buscar una manera compensatoria de realizarlo. Y ahí es donde entran las obras de piedad, ahí es donde entran las mortificaciones, los sacrificios, los ayunos, que yo ofrezco al Señor en reparación por mis pecados. Y cuando camino el camino de Cristo, entiendo que ese camino de reparación no es solo por mis pecados, sino también en unión al corazón de Jesús por los pecados del mundo entero, por los pecados del mundo entero. Entonces Jesús le ha dado esa oportunidad. Ahora, es también sumamente interesante las tres respuestas que da Jesús a ese testimonio de amor de Pedro. Simón, hijo de Juan, me amas. ¿Me amas simplemente? No, me amas más que estos, más que estos. Tienes más amor por mí que los demás y ese tiene que ser un deseo constante de nuestro corazón. Yo quiero amar más a Jesús, yo quiero amar más a Dios. Nunca conformarse mirando, bueno, pero es que el resto, el resto hace esto, el resto no sé qué, el rey, yo, yo me conformo con lo que hace el resto. No, yo no me conformo con lo que hace el resto. Yo quiero hacer más. Yo quiero amar más. Mira cómo con esta forma de preguntar el Señor, lo que está haciendo es levantando la vara, la vara individual. Pedro, no se trata de que me ames. Se trata de que me ames más, más que los demás, más que los demás. Quiero que me ames mucho más que los demás. Señor, tú sabes que te quiero, le contesta Pedro. Y la primera respuesta de Jesús es, apacienta mis corderos. La segunda respuesta de Jesús va a ser, pastorea mis ovejas. Y la tercera respuesta de Jesús es, apacienta mis ovejas. Parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, porque hay tres niveles, tres niveles aquí. Apacienta mis corderos. Es la única vez que aparece la expresión, corderos. Después va a aparecer Ovejas, pastorealas en primer lugar. Y en segundo lugar, apaciéntalas. Entonces, son dos acciones, apacentar y pastorear. Apacentar a los corderos, pastorear y apacentar a las ovejas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que Pedro está siendo colocado como cabeza de la iglesia. Y entonces, qué bonito ver los tres niveles en la jerarquía en la jerarquía de la iglesia apacienta a mis corderos a los obispos es decir a los otros apóstoles vas a estar en la cabeza me amas más que estos muy bien entonces apacienta a esos corderos apacentar significa poner paz en ellos para que puedan caminar en concordia para que tú seas el soporte que les dé paz, para que puedan efectivamente sentirse seguros. En segundo lugar, es pastorear a las ovejas. Y aquí ya se refiere al rebaño completo de las ovejas. Ya los corderos son una cosa y las ovejas otras. Se refiere a todos los demás fieles. Y hay que pastorearlos, guiarlos, guiarlos. Pastorear significa guiar, es decir, conducirlos a los buenos campos para que se alimenten, Can conducirlos por el camino de la verdad. ¿Para qué? Para que puedan efectivamente recibir del Señor lo que el Señor ha ganado para ellos en la cruz. Y finalmente, apacienta a mis ovejas, apaciéntalas. De nuevo vuelve a aparecer ese apacentar, apacentar, dar paz a esas ovejas darles paz significa en la tranquilidad qué tienen que hacer los pastores de la iglesia esto darle paz seguridad y guiar a las ovejas guiarlas verdaderamente a la vida eterna y termina el señor diciéndole a Pedro mira yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa ibas donde querías pero ya cuando seas viejo extenderás los brazos otro te vestirá y dice no todo va a ocurrir según tus decisiones hay cosas que no dependen de ti y vas a tener que saber aceptarlas y esto le eh, se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios que no le iba a elegir Él sino que le iba a ser impuesta igual que a ti a mí no somos nosotros los que decidimos cómo nos vamos a morir no, no, nos vamos a morir como el Señor quiera ¿Qué peligro es cuando una persona quiere controlar incluso su propia muerte? No, es que yo quiero morirme así, así, asado. Mira, no, llega, eh, llega tantos momentos en la vida en que nosotros tenemos que dejar, dejar que el Señor decida lo que quiera Dios. Y la última palabra que le dirige el Señor a Pedro es, sígueme. Y se va a terminar el evangelio. Y lo último que le ha dicho a Pedro es, sígueme, sígueme. ¿Por qué? Porque ese es el camino de Cristo. El camino del cristiano es seguir a Jesús. El camino del cristiano es seguir a Jesús. Señor, yo quiero seguirte hoy y siempre. Comunión.